0: Das ist korrekt. Das stimmt. Dann fangen wir einfach mal an und denkt dran, wir haben keine Show. Es ist nur ein Podcast.
1: Welcome to the VisoPixel Weekly Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück zu. Der VisoPixel Weekly Podcast. Ich bin die Nina und mir gegenüber sitzt der David.
0: Das ist korrekt.
1: Ja, und der David hat mich freundlicherweise darauf hingewiesen, dass wir hier keine Show veranstalten. Deswegen dachte ich, dass meine Moderation <lacht> etwas übertriebener ausfallen darf heute als sonst.
0: Keine Show. Okay. Mhm.
1: Ja, David, ähm, äh, wir haben wieder spannende Themen vorbereitet für unsere Zuschauer.
0: So sieht's aus. Eine neue Folge, ein neuer Freitag, eine neue Folge. Mittlerweile Folge 33, hm?
1: Richtig, hm. richtig.
0: Stabszahl, also darauf erstmal einen Schluck Wasser. Ja, oder Kaffee. Ich <lacht> ja, auch ich habe meinen Kaffee gerade leer getrunken. Mhm. Das ist eigentlich ein schlechter Start für eine Podcast-Folge. Also für mich, mhm. weil Kaffee leer, David müde. Aber
1: <lacht> Soll ich dir schnell einholen? Wir können einen harten Cut machen und ähm, wieder ne, neu ja, einsetzen. Ist gut.
0: Okay. Ja, oder ich könnte einfach rausgehen und du erzählst den ähm, Leuten schon mal deine aktuelle Meldung.
1: Nein, Nein, Spaß. das wäre doch langweilig. da würde ich es ja nicht
0: mitkriegen. Ne? Aber
1: ich habe gar keine aktuelle Meldung in dem Sinne. habe Okay. Ähm, ich wollte eigentlich eher wissen, was du... Ähm, Ob du The Mast Singer geguckt hast, die erste Folge? Ja. Hast du es gesehen? Ja. Und wie fandst du es? Oh, 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 wenn ihr diesen enttäuschten Blick sehen könntet. Mm. Es ist halt natürlich nicht leicht, an den Astronauten aus dem letzten Jahr zu kommen, oder? Nein,
0: ich muss sagen, der Hype ist gone.
1: Der Hype ist gone. Na, also, sie hätten ihn aufrechterhalten können, wenn vielleicht noch zwei, drei im Petto gewesen wären, die echt jetzt? Ach nö, ich fand, am Schluss hat es mich dann wieder gefangen mit dem, was war das? Äh, was ist er? War das ein Stier? Nee. Drache. Drache, danke. Ähm, der Drache... Hat mich dann schon nochmal aufgefangen, wobei da schon wieder alle wissen, wer es ist, ne?
0: Also mir geht es nicht um die um die, um die, die musikalische Leistung. Ah, mir geht es
1: aber auch um die musikalische Leistung. Echt, nee,
0: Leistung. Das, ist, das ist vollkommen okay. Also ich meine, ich finde es cool, mhm. wenn dann Leute dort auftreten, die man jetzt nicht aus dem ähm, Showgeschäft oder aus mhm. dem Musikbusiness kennt, äh, dass die dort auch auftreten. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das finde ich so das Erfrischende da an der Show. Ich finde einfach, äh, letztes Jahr in der ersten Staffel äh, war das alles neu. Da hat man über so oder ich zumindest, ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen, über so kleine Ich finde die, also erstens die Werbung super nervig dass diese Show, die hat um 2015 angefangen und ging bis halb zwölf. Die ist sowas von künstlich in die Länge gezogen worden und sowas nervt mich einfach. Das, ich, äh,
1: da, Den Einwand verstehe ich vollkommen, mich hat es auch tierisch genervt, aber ich verstehe auch die andere Seite. Sie haben jetzt diese App, du musst nicht mehr anrufen zum, zum, zum ähm, Abstimmen und deine 50 Cent ausgeben, sondern du kannst kostenlos abstimmen. Das heißt, da fallen die Einnahmen weg und die müssen sie halt wieder reinholen, damit wir umsonst abstimmen können. Nee, das
0: Problem ist, war, dass in der letzten Staffel war ja auch schon viel Werbung. Also ich mein,
1: aber nicht so viel wie jetzt, würde ich behaupten.
0: Also es war schon viel. Aber jetzt kommen auch diese aber,
1: kurzen Unterbrechungen.
0: Ja, es ist einfach zu viel Werbung, beziehungsweise, ich hab, wir haben auch in früheren Folgen schon immer darüber gesprochen, ich mag es auch nicht, wenn Netflix-Serien künstlich in die Länge, zu
1: Länge gezogen werden. Ja, aber werden. weißt du, was so eine Show kostet? Diese ganzen Kostüme, ich glaube, ein Kostüm kostet schon mehrere 10.000 Euro. Die, die Künstler wollen ihre Gage haben, ähm, das Ganze... Brumborium drumherum, wer soll denn das ganze Geld ausgeben? Es muss ja irgendwo wieder reinkommen.
0: Ja, aber das ist mir als Zuschauer egal. Das Problem ist, dass die Zuschauer, äh, das, ich finde zukünftig mit, wird es mit Werbung, wird es eher schlimmer werden für die einzelnen Senderanstalten als besser werden, weil die Leute es nicht mehr gewohnt sind, Werbung zu gucken. Zu Zeiten von äh, äh, Pay-TV oder äh, äh, Streaming-Anbietern, wo ich ohne... Äh, Werbung alles werbefrei, unterbrechungsfrei durchgucken kann, werden die Leute eher darauf trainiert, dass sie von Werbung noch mehr genervt sind, als sie es eh schon sind. Klar, und wenn ich da eine dann eine neue ich, Show an den Start ja. bringe, die gefühlt alle fünf Minuten unterbrochen wird und auch noch künstlich in die Länge gezogen wird, nur damit ich mehr Werbung senden kann, weil ich denke mal, daran wird es gelegen haben, weil man ja nur, glaube ich, nur pro Stunde zehn Minuten oder eine Viertelstunde Werbung senden darf, dann mache ich die Sendung halt anstatt die hätte man auch in zwei Stunden abfrühstücken können. Ja? Und sie wäre cool gewesen. Aber nein, so wird sie künstlich irgendwie auf knapp vier Stunden aufgeblasen, nur damit ich die ganzen Werbeblöcke unter, äh, unterkriege, dass ich es finanzieren kann.
1: Ja, aber dann gibt es auch die Sendungen nicht mehr, wenn wir sie nicht finanzieren können, weil es ist wirklich die einzig einzige Einnahmequelle, die du hast, ist die Ja, Werbe aber dann gucke ich, ich entweder, denke, dass, dass die, das die, dass die, die Show günstiger ist.
0: wird in der Produktion oder ich keine Ahnung, also wenn es jetzt wirklich am, am, äh, daran liegen sollte, dass, äh, viel, äh, dass die viel, dass die Show viel kostet dass ich dann viele Werbeeinnahmen brauche oder einfach daran liegt, dass The Mask Singer letztes Jahr so erfolgreich war und ProSieben sich davon hohe, oder beziehungsweise sie hohe Einschaltquoten mhm. hatten und ProSieben sich davon hohe Werbeeinnahmen versprochen hat, weil sie viele Zuschauer hat oder hatte, dass man sagen kann, hey, letztes Jahr hatten wir, was weiß ich, im Schnitt 5 Millionen Zuschauer, deswegen ist der Werbeplatz ein Drittel teurer als ähm, in einer normalen Samstagabendshow Ja
1: gut, aber dazu muss man dann sagen, dann nimmst du diese Folge auf und spulst die ganzen Werbeblöcke vor.
0: Ja, aber es nervt mich trotzdem. Also ich, ich habe sie jetzt auch nicht live geguckt. Ich habe sie auch ähm, nachträglich und mit, mit der, ähm, dass ich es überspulen kann. Aber ich war schon davon genervt. Ähm, ich gucke generell wenig Fernsehen. Ich bin eher so der, der Netflix-Typ. Ähm, also Netflix steht bei mir immer übergreifend für alle Streaming-Angebote. Nicht nur, dass ich nur Netflix gucke, sondern verschiedene. Ne? Mhm. Jetzt startet ja auch demnächst Disney Plus, was ich mit großen Erwartungen erwarte. Wie sagt man das? Ich bin ja. super gespannt darauf ja, verstanden. Ja. Mhm. Genau. Und ähm, da muss ich sagen, hat Pro 7 jetzt auch eine coole Sache gemacht. Und zwar ähm, Ende März ist der Star Wars Day bei Pro 7, wo ähm, alle Star Wars-Filme so über einen Tag verteilt laufen. Und um 20.15 Uhr läuft die erste Folge von The Mandalorian. Und einen Tag später startet Disney Plus in ähm, Deutschland. Es sagt jetzt nichts, ne? Ähm, also das ist ähm, Disney+. Ich Plus. könnte
1: nicht mal mehr den äh, Titel wiederholen.
0: The Mandalorian. Aha. Also der Mandalorianer ist eine eine ein Volk aus dem Star Wars Universum und dazu hat Disney Plus zum Start eine neue Star Wars Serie ähm, kreiert und die ist so gut gemacht und ähm, Eingeschlagen, am ähm, amerikanischen Markt sehr gehypt, soll sehr gut sein, drum und dran, hat gute Kritiken bekommen. Und ähm, ja, sie kommt halt erst in Deutschland, wenn Disney Plus startet, jetzt wie gesagt Ende März. Und dort wird die erste Folge auf ProSieben gezeigt. Also einen Tag vorher, bevor es dann online zu sehen ist. Und das finde ich gut, dass man dann so Kooperationen macht, ähm, dass man ähm, versucht, attraktiv zu bleiben. Also ich muss sagen, also die ProSieben Sat1-Gruppe dort ist ja eh immer äh, bemüht, ähm, attraktiv und neue Sachen auszuprobieren, ähm, kriegt zwar immer ein paar Rückschläge, ich weiß nicht, ähm, jetzt vielleicht ein bisschen off-topic, ob du es mitbekommen hast, letzte Woche ähm, die großen Vorwürfe gegen Joko und Klaas, ich wollte es jetzt eigentlich nicht the thematisieren hier im Podcast, aber ich weiß nicht, hast du es mitbekommen?
1: Leider habe ich nur eine Überschrift mal zwischen den ganzen mhm. Coronaviren, die da durch Internet äh, Keuchen und Fleuchen Anmeldungen äh, gesehen, aber ich konnte nichts damit anfangen. Ich habe es mir nicht durchgelesen tatsächlich.
0: Ja, also ich ähm Steuerung F ähm, hat herausgefunden, dass die ähm, dass viele Beiträge von Joko und Klaas Duell um die Welt und Late Night Berlin, die Beiträge, die Einspieler, die da gezeigt werden, gefaked sind. Also es wird dem Zuschauer immer suggeriert, ähm, Beispiele waren ähm, Duell um die Welt mit Sophia Tomala, wo sie mit verbundenen Augen aus einem Helikopter rausgeschmissen worden ist, mhm. an einem Bungee-Seil, wo der ähm, Schauspieler von Skylines, Edin Hasanovic, ähm, Heißluftballon geflogen ist und dann sind die ganzen Leute aus dem Korb rausgesprungen und er musste angeblich allein ähm, einen Heißluftballon landen. Oder und das bei, war alles gefaked, oder? Das was? war alles gefaked bei Bullshit. Late Night Berlin. Ähm, wo aber
1: sie haben es als echt verkauft. Also
0: sie haben es als, als wäre es halt echt so passiert, also dass mhm. er alleine den, den Ballon gelandet hat. Das mhm. stimmt aber nicht, weil das Ganze hat in der Schweiz stattgefunden. Und dort ist es rechtlich gar nicht erlaubt, allein und also ohne einen Ballonführer mhm. oder wie das heißt, ähm, einen aufzusteigen. Und auch wenn der rausgesprungen ist, das darf nicht sein, er war trotzdem noch im Korb. Man hat ihn auch nicht gezeigt und man hat so getan, als wäre er allein im Korb. Oh, oh, und Aber der, oh, oh, oh. der Ballonfahrer hat ihn dann gelandet und nicht mhm. Edin Hasanovic. Und auch bei Sofia Tomala, ähm, als sie rausgeschmissen worden ist aus dem Helikopter, wurde auch gesagt, ähm, sie waren zuerst in Mailand, glaube ich, und dann hieß es so, ja, wir müssen jetzt zu einem Berg fahren. Da musste dann Bungee Jumpen, äh, also einen Bungee Jumpy äh, Sprung machen. Und ähm, im Beitrag sind sie dann ewig lang Auto gefahren und da kam dann später auch raus, dass es das an mehreren Tagen über Wochen verteilt gedreht worden ist und dass sie auch vorher Bescheid wusste, weil man hat auf der Facebook-Seite von diesem Anbieter, der diese Heli-Bungee-Jumping-Sprünge anbietet, ein Foto gesehen, wo Sophia Tomala am Boden, in dem Geschirr und eine Sicherheitseinweisung bekommt, wie sie sich verhalten muss. Also hat sie vorher gewusst, ähm, wie das funktioniert. und ähm, nicht wie im Beispiel, Beitrag, Beitrag dann hingestellt, dass sie das nicht wusste. Und ähm, dann ging halt die Diskussion los. Also es gab auch noch viele bei Late Night Berlin Beispiele mit dem Fahrraddieb, wo ähm, sie so einen Fahrradklau inszeniert haben, dass das der Dieb auch ähm, ein Schauspieler war der gesagt hat, äh, der engagiert worden ist, dieses Fahrrad zu klauen und dass das auch in zwei Takes gedreht worden ist ähm, und dann später zu einem Mal zusammengeschnitten worden ist. Hast und du das ist,
1: gesehen? Also ist ja. es ist, sieht man das auch offensichtlich, dass es gefaked wurde? Also könnte nee, man jetzt als Kameramann sagen, äh, nein, wurde da das schon suggeriert, dass es es wurde äh,
0: suggeriert? Äh, also bei allen Beiträgen Aha, da wird ja okay. immer so getan, dann echt. kommen ja auch immer diese Interviews mhm. und so. sagt oh ups, ähm, ja nee, ähm, also mhm. das wird es, dem Zuschauer wird suggeriert, dass es alles echt ist, dass es jetzt so passiert ist mhm. und drum und dran. Aber, und da ist halt auch das Problem, dass es, dass suggeriert wird, dass es, dass die nichts wussten, dass es wirklich so passiert ist, aber dass es in Wahrheit Schauspieler sind, die dafür äh, gecastet mhm. worden sind, das zu tun oder ähm, die Promis dann halt schon vornherein ähm, Bescheid wussten. Auf der einen Seite ähm, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich es vollkommen okay, wurde beziehungsweise klar, dass die ähm, Veranstalter äh, dieser Serie oder beim Drehen, dass die ja ähm, Sorge tragen, dass den Leuten beim Dreh nichts passiert. Also das heißt, klar, wenn jetzt einer, wenn jetzt alle aus dem Ballon rausspringen, dann ist der worst case, dass der also er hat ja auch keine Ahnung, wie man Ballon fliegt, dass der Ballon abstürzt und ich meine, es passiert auch schon in erfahrenen Leuten, dass ein Ballon irgendwie, keine Ahnung, streifst einen Baum. Riss ja, oder was weiß gefährlich. ich, keine Ahnung, und dann Absturz und dann im schlimmsten Fall tot. Dass man da natürlich für die Sicherheit gewährleisten muss. Auf der anderen Seite fühle ich mich dann als Zuschauer halt verarscht, wenn ähm, man mir weismachen möchte, also dass es so passiert ist, dass das alles real ist und es dann aber nicht real ist. Da muss ich sagen, da habe ich dann mit ähm, Duell um die Welt, hätte ich weniger Probleme als mit Late Night Berlin, weil das wirklich so ähm, Situationen aus dem Alltag sind. Also wie gesagt, dieser Fahrradklau, dieser Fahrraddiebstahl, ähm, dann gab es nochmal das beste Tinder-Date ever, wo man, ähm, ich weiß nicht, Late Night Berlin guckst du nicht, gell? No. Ähm, da war es dann auch, da hat ein ein Kerl ähm, angeblich an die Redaktion geschrieben, ähm, äh, hat dann eine Mädel kennengelernt und das möchte er gerne beeindrucken und ähm, der Klaas hat dann halt da das beste Date ever draus gemacht mit krassen Aktionen und was weiß ich alles und ähm, da wurde einem die ganze Zeit so geredet, okay die, die weiß von nichts, die ist nicht eingeweiht und die macht dann da mit und bla 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 letztendlich war es eine Schauspielerin die diesen Beitrag sogar in ihrer Vita aufgeführt hatte, dass sie dort mitgewirkt hat und das finde ich dann halt blöd, weil ich meine sowas ist dann so nah an der Realität, dass es dann schon sein könnte dass es echt ist und wenn es dann nicht echt ist, dann ähm, das hinterlässt halt immer so einen Fadenbeigeschmack, finde ich. Auch die Polizei Berlin hat, nachdem diesen Beitrag gesehen haben, haben sie auch ein Ermittlungsverfahren gegen diesen Dieb einge, ähm, eingeleitet. Nein. Weil äh, sie dachten, okay, das handelt sich, also das ist echt so, weil alles so versteckte Kameramäßig gedreht worden ist. Und ähm, ja, aber es war gar keine versteckte Kamera. Also es war es ist offensichtlich gedreht worden. Sie haben dann viele Anwohner im Interview gehabt, also die, die Leute von Steuerung F, die das aufgedeckt haben. Ähm, und gesagt, an diese versteckten Kameras, das war zum Teil mitten auf dem Weg, wo einfach nur ein Stück äh, so, ein, so ein Büschel ähm, in die Kamera reingehalten worden ist, dass du denkst, ah, das ist jetzt hinter einem Baum versteckt, aber dabei gab es gar keinen Baum. Also Sondern es war einfach nur ein getehrter Weg, wo überhaupt gar kein Baum stand. Ähm, ja, das ist immer so ein bisschen kritisch. Auf der einen Seite, ja, ich finde es, es soll unterhalten, logischerweise, klar. Aber wenn man das weiß... Lieber will ich es nicht wissen und dann fühle ich mich besser damit, aber wenn ich es weiß, dann hinterlässt es immer so einen blöden Beigeschmack. Auch jetzt alle, alle ähm, Videos, die ich sehen werde, werde ich jetzt nicht mehr so lustig und so cool finden, weil halt du dir die ganze Zeit überlegen musst, okay, ist das jetzt echt oder ist das jetzt auch mhm. nur wieder gefaked? Ähm, das finde ich halt ein bisschen schade. Und was
1: sind jetzt die Konsequenzen? Also werden die beiden das jetzt zu spüren bekommen, indem die, oder wurde schon was abgesetzt, die Sendung? Oder. Gibt es irgendwelche Strafmaßnahmen oder irgendwie?
0: Ähm, nee, also ähm, Klaas hat sich in der Late-Night-Berlin-Folge am Montag äh, dazu geäußert und ähm, ja, hat gesagt, ja, haben ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ähm, Joko hat sich jetzt im Podcast geäußert äh, und hat auch gesagt, ja, ähm, es tut ihnen leid, das hatten sie jetzt nicht so auf dem Schirm, auf der einen Seite äh, muss klar sein, dass sie dafür verantwortlich sind, für die Sicherheit der Leute zu sorgen. Also er hat jetzt, er, er spricht ja nicht für Late Night Berlin, sondern weil das ist ja klar seine Sache. Joko hat jetzt nur für Duell für um die Welt ge gesprochen und hat gesagt, ähm, letztendlich sind die Sachen doch immer noch krass. Es muss halt immer noch ein Backup geben. Es ist klar, dass wenn ähm, Charlotte Roach mit Haken ähm, im Rücken von der Brücke springt, dass es da noch ein Sicherungsseil geben muss, falls äh, im Worst Case <lacht> ihr die Haut da abreißt, dass es, ähm, dass sie trotzdem noch gesichert ist und nicht, was er sich 50 Meter in die Tiefe fällt, ist alles ja, sonst vollkommen würde das klar. Ja auch machen genau. Ähm, da wie gesagt habe ich auch voll nachvollziehen können und damit habe ich auch weniger ein Problem. Ich habe eher mit diesen Late Night Berlin Einspielern ein Problem, wo ähm, das so Alltagssituationen sind, wo man ähm, mir sagt, hey, das ist so aus dem Leben gegriffen. Und so tut, als wäre es echt lieber, ich meine, die, die Beiträge funktionieren, auch wenn man nicht ihn hinstellt und sagt, ja, das ist jetzt live gedreht, das ist mit versteckter Kamera und das ist alles so passiert, ja, wäre ja trotzdem noch lustig und unterhalten. Klar, klar, vielleicht nicht mehr so arg, aber ähm, ja, ich finde, es würde auch ohne gehen. Und deswegen habe ich eher mit diesen Late Night Berlin... Ein, ein Problem als mit denen von Duell um die Welt. Und was
1: denkst du, was wird jetzt passieren? Denkst du, die ähm, werden jetzt weniger Zuschauer haben und Fans haben? Oder meinst du, sie werden jetzt einfach mit der Sache neu und anders umgehen und so ihre hm. Bekanntheit quasi beibehalten?
0: Ja, ich denke mal, das ist jetzt schwierig zu sagen. Man also, hat ich sehe zum Beispiel
1: bei dir, ich weiß, dass du immer ein Riesenfan von beiden warst, und ich sehe dann Riesenenttäuschung bei dir. Das ja, schon, es das ist wird halt. Das dem anderen ist auch so gehen.
0: Genau, ich, wie gesagt, ich bin so, so innerlich hin und her gerissen, weil auf der einen Seite fühlt man sich verarscht, auf der anderen Seite, ja. Logisch. Verständlich. Also, dass es immer noch einen doppelten Boden geben muss bei diesen Duell-um-die-Weltsachen, ist mir vollkommen klar. Da bin ich jetzt Aber man hätte
1: es ja kommunizieren können. In jeder Folge hätte man das auch thematisieren können. Letztendlich
0: muss man auch sagen, es ist Unterhaltung und Fernsehen und jetzt nicht hier irgendwie investigativer Journalismus, wo du sagen kannst, oh mein Gott, die Glaubwürdigkeit ist dahingestellt. Auf der anderen Seite, es hinterlässt halt immer so einen blöden Beigeschmack für mich jetzt, wo ich denke, okay, ist es jetzt echt, ist es nicht echt. Das ist dann nur so eine Kopfsache, weil du jetzt jedes Mal, wenn du diesen Beitrag von irgendeinem von den beiden siehst, immer überlegen musst, okay, kann ich das jetzt glauben oder nicht? Das trübt so ein bisschen das, ähm, das ähm, Seherlebnis, sage ich jetzt mal. Ähm, was, was da jetzt für Konsequenzen daraus gezogen sind. Ich denke mal, dass jetzt vielleicht die, die Beiträge ein bisschen anders aufgebaut werden oder sie sich ein bisschen mehr Mühe geben ähm, beim Vertuschen. Weil ähm, sie haben zum Beispiel bei, bei Sophia Tomala hat man auch rausgefunden, da stand sie am Anfang in einer, in einer Galerie, wo sie eine Ausstellung angeguckt hat in Italien und dort hat man dann geguckt, wann die... Ähm, Wann die Ausstellung war, in welchem Zeitraum, dann ähm, und wann dieser dieser Bungee sprung wann dieser Post war, weil da hatten sie es auch reingeschrieben, an welchem Tag und da lagen irgendwie sechs Wochen dazwischen. Sophia Tomala hatte in dem einen hat sie gelbe Fingernägel gehabt, in dem anderen dann blaue. Okay, ähm, da ist, ist es dann aufgefallen an so Kleinigkeiten. Bei dem bei dem Ballonflug ist dann eine Hand plötzlich, ähm, als er ausgestiegen ist, ähm, aufgetaucht von unten. Also der hat sich im Kopf versteckt gehabt und hat halt so eine so eine Leine in der Hand gehabt. Da hat man dann plötzlich noch eine dritte Hand im Bild gesehen. Sehen. Aber das sind halt alles nur so Details, die dir erst auffallen, wenn du darauf aufmerksam gemacht wirst. Das sind wie, wie so Filmfehler.
1: Nee, das finde ich schlecht. Also zum Beispiel bei dem Ballonflug hätte man es so lösen können, dass man sagt, ähm, wir lassen ihn den Ballon selber runter. Ähm, Hat er gehen. ja wahrscheinlich auch. Ja, ja, äh, genau, also, genau. Ja. Aber wir haben noch einen Backup-Mann im, im Boot, damit er nicht abstürzt. Und ich glaube kaum, dass irgendein Zuschauer dann das uninteressanter fände oder ähm, da was dagegen sagen würde. Hey, ne, wie, der tut sein Leben nicht äh, gerade für uns, äh, Riskieren. Ja, oder es ist es dann Spaß halt so,
0: naja, das hat ja eh nicht er gemacht, sondern da war ja noch ein Backup, der hat es dann gemacht. Also ich je weiß nachdem. Nicht. Ich,
1: finde, ich glaube, ich glaub, wenn man ich, das richtig Ich denke mal, dass da das, das, auch das auch
0: so eine 50, 50-50-Sache äh, ist. Also ich denke mal, 50 Prozent der Leute während sich, äh, haben damit kein Problem. Die anderen sagen, haben damit ein Problem. Ähm, ja, ich muss mal gucken, wie, wie das weitergeht. Ähm, Bin gespannt, ja. Ja. Ich wir können ja Fall dazu
1: auch in unserer Instagram-Story mal eine Umfrage machen, dann wissen wir, wie andere darüber denken. Fände ja. ich ganz nett.
0: Ja, also das war auf jeden Fall, gleich. was mich so letzte Woche so, so, so beschäftigt hat. Ähm, ja, jetzt mal gucken, ob es da noch irgendwelche Konsequenzen gibt davon. Ich glaube jetzt mal nicht, dass es den großen einen großen Schaden davon getragen mhm. haben, weil der Aufschrei jetzt nicht, also wie gesagt, auch die, alle Leute, die waren so ein bisschen zwiegespalten. Mhm. Leute fanden es nicht schlimm, die haben gesagt, oh, es war eh klar, dass das ähm, gefakt mhm. ist und nicht echt ist und andere sagen, oh mein Gott und die anderen sagen, oh, ist doch so egal. Ich glaube, das ist von Person zu Person mhm. unterschiedlich, je nachdem, was ähm, die einzelnen Leute für Ansprüche an mhm. ihr Unterhaltungsmedium setzen.
1: Ja. ja. Und wie sehr sie sich unterhalten lassen wollen dadurch. Ja. Ja, äh, hört sich äh, nach einer krassen Story an. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ähm, ja, aber sorry, dass kommen ich jetzt wir doch zurück genau, zu dem gerade
0: <lacht> Kommen wir zu unserem eigentlichen Thema zurück. Sorry, dass ich da jetzt so aus habe. Äh, äh, die ganze habe,
1: Werbung nervt, ja. Das ja, Kann definitiv. ich voll nachvollziehen. Ich kann auch die andere nach Seite nachvollziehen. Ich weiß nicht, inwiefern sich da bereichert wird. Vielleicht zu viel Werbung geschaltet wird. Und ähm, ich denke einfach, ähm, vielleicht ist es auch wirklich durchgetaktet. Und man braucht die Werbung, um die Sendung in der Qualität ähm, ausspielen zu können und die Qualität würde leiden, äh, wenn man das auf andere Weise macht. Wie ist es denn auf Join? Weißt du, ob da, wenn ich diese Sendung nachträglich angucke, das mit Werbung oder ohne Werbung kommt?
0: Mit Werbung. Also mit du Werbung. hast Join Plus, dann ähm, zahlst du ein bisschen was im Monat und ähm, schaust ohne Werbung.
1: Also das heißt, ich kann mich selbst eigentlich entscheiden. Möchte ich das mit Werbung sehen, ähm, dann habe ich meinen kostenlosen Account, äh, lege ich sehr viel Wert darauf, die Sendung zu sehen, aber dafür ohne Werbung zahle ich meine 3,99 Euro. Ja. Mhm.
0: Das auf jeden Fall. Ähm,
1: Aber jetzt zur Sendung an sich, darauf will ich doch hinaus. Ja. <lacht> Abgesehen von der Werbung, Was äh, es muss ja noch mehr Gründe geben, wo du sagst, äh, der Hype fasst mich nicht so wie letztes Jahr.
0: Ja, letztes Jahr war dieses ähm, Ding, dieses Format super erfrischend, weil es noch nicht vorher irgendwie was in der Art gab. Jetzt ist es praktisch, sie haben ja einfach eins zu eins alles übernommen. Sie haben alles genauso gemacht wie, wie das letzte Mal. Das heißt, ähm, du hast keinen Oha-Moment mehr, wo du sagst, okay, kennst du ja wie, wenn du das erste Mal in irgendeinen Raum reinkommst, da hast du ganz viele Eindrücke und es ist alles neu, alles toll. Wenn du das zweite Mal reinkommst, sagst du, ah ja, kenne ich ja schon. Ja, mir ging es so ähm, mit The
1: Voice of Germany. Ich weiß noch, wie ich die erste Staffel gesehen habe, ich war total begeistert und bei der zweiten Staffel war es dann schon irgendwie, hm.
0: Das ist jetzt natürlich Meckern auf hohem Niveau, ja, weil klar. es jetzt erst die zweite Staffel ist, ich finde sie immer noch gut, aber ähm, durch diese Werbeunterbrechungen und dann an manchen Stellen das so in die Länge ziehen, finde ich, ähm, das schmälert alles den, äh, den, den Spaß an der Sendung, sie ist trotzdem immer noch gut, ich finde auch gut, dass sie... Ähm, auf, auf Kritik von der letzten Staffel eingegangen sind und diese Telefonvotings ähm, abgeschafft haben und in die App gegangen sind, dass man da jetzt auch ähm, gesagt bekommt, was die Leute, die Leute in der App können ja auch raten, wer hinter der Maske ist. Und dass das nochmal mit in die Show eingebunden wird und gesagt, okay, die auf Platz 1 in der App ist, was weiß ich, XY hinter der Maske. Das finde ich gut. Das ist eine kleine Innovation, die aber auf jeden Fall gut ist, die ich auch schön finde, dass es Innovationen gibt, ähm, wo ich nämlich immer denke oder finde, es gibt zu wenig Innovationen, beziehungsweise diese einzelnen Sendeformate, die werden zu wenig weiterentwickelt. Bestes Beispiel, Germany's Next Topmodel, ich weiß nicht, ob du es äh, geguckt hast oder momentan guckst, die Jubiläumsstaffel 15 Jahre sind es jetzt, glaube ich. In diesen 15 Jahren hat sich eigentlich so gut wie nichts geändert. Es ist jetzt einfach nur noch ein ähm, ein ein Highlight nach dem anderen gefühlt. In der dritten Staffel, äh, in der dritten Folge war es schon die die Umstyling-Folge. In der vierten Folge war ähm, es die Action-Folge. Die Anforderungen alle, werden immer gleich. höher, mhm. wo du auch als Zuschauer denkst: Naja, ganz ehrlich, ähm, das sind jetzt keine ausgebildeten Models. Wie warum müssen die denn schon perfekt laufen können? ohne dass du ihr vorher beigebracht hast, wie man richtig läuft. Es war früher irgendwie Plausibler. Jetzt ist es einfach nur noch äh, Highlight, 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 Highlight. Mhm. Jede Folge muss geiler sein irgendwie und man weiß halt schon, was, was kommt. Ah, okay, jetzt ist um, um Styling, ah, jetzt ist die Action-Folge, ah, jetzt kommt die, das Shooting. ah, jetzt kommt, äh, was weiß ich. Warum das, lässt
1: man sich denn da nichts Neues einfallen?
0: Eben, warum lässt man sich da nichts Neues einfallen oder äh, ich finde auch ein bisschen... Ähm, Heidi Klum, das ist ein bisschen ausgelutscht. Früher war das ganz cool, weil sie sich dann immer andere Juroren noch äh, reingeladen hat. Jetzt, Stimmt
1: ist, es denn, dass sie allein jetzt ist? Ja, ja.
0: Sie oh. hat jetzt jede Folge, aber das war auch schon die, die letzte Staffel mhm. so, dass sie jetzt jede Folge einen Gastjuror hat, der praktisch ähm, sagt, ah, das war gut, das hat mhm. mir gefallen, das hat mir nicht so gefallen, was weiß ich. Und ähm, sie sagt, okay, du kommst weiter, du kommst weiter. Nein, du bist raus, ich habe kein Foto für dich, bla, bla, bla. Ähm, alles schon da gewesen in irgendeiner Form. Ist es ist keine Innovation da und jetzt versucht man halt irgendwie die, die, ähm, die Zuschauer zu halten, indem man es noch größer, schneller, höher, weiter, weißt du. Aber die Innovation bleibt aus und... Nee, das finde ich halt... Ja, ähm, mal
1: schauen, also The Master Singer ist, denke ich, noch nicht so weit, dass wir da jetzt entscheiden können, ob die Innovation ausbleibt. Aber ich frage mich auch, nee, was Nee, da gab es ja Innovationen, da ja. gab es ja
0: kleinere. Und ich meine, das ist das, was mhm. was generell so der deutschen Fernsehlandschaft fehlt, die gener die, 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 generelle die, die, Innovation. die kontinuierliche Weiterentwicklung mhm. von Formaten. Mhm. Ich meine, wie du vorhin schon gesagt hast, bei The Voice of Germany, da hat es überhaupt keine äh, Entwicklung gegeben. Richtig. Das ist immer noch das gleiche Prinzip. Das ist immer, äh, ja, so nach dem Motto, never change a winning team. Das wird dann mhm. bis zur...
1: Ja, ich war schon nach der zweiten Staffel, war ich raus. Ja, ich bis zum Ende wird das Ding dann
0: gemolken, weil es irgendwann mal auch gut funktioniert hat. Aber irgendwann will der Zuschauer ja auch was Neues sehen. Ich meine, es ist ja gut, wenn man sich auf, auf Bewährtes beruft und das beibehält. Aber man muss aber auch mal manchmal was Neues wagen, wenn man immer nur, ähm, ah, das haben wir schon immer so gemacht, das hat schon immer so gut funktioniert. Irgendwann ist der Zuschauer dann gelangweilt und guckt dann nicht mehr. Und dann sieht man halt auch, wie die, die Einschaltquoten nach unten gehen. Dann werden die Abstände, die Produktionsabstände kürzer. Anstatt einmal im Jahr hast du dann plötzlich zweimal im Jahr äh, irgendwie so eine, so eine Folge und boah, nee.
1: Ja, mir, mir geht es aber auch schon durchaus auch um die Kandidaten. Ich finde es super, wenn da bei, also jetzt um zu The Must Singer zurückzukommen, ich finde es super, wenn da auch Leute mitmachen, die gar nicht singen können, weil das kann super witzig und, und erfrischend sein. Ich finde es aber auch gut, wenn dann... So ein Max Mutzke dabei ist, der dich halt einfach umhaut und dir Gänsehaut verschafft und du denkst so, oh lala, das hätte ich jetzt nicht unter diesem Kostüm erwartet. Und das haben sie am Ende noch so ein bisschen gerettet mit dem letzten, weil alle anderen vorher waren, irgendwie haben mich jetzt nicht umgehauen. Bei der neuen wissen wir alle, wer es war. <lacht> Oder? Weißt du es? Was? Ähm, was war denn Wer rausgeflogen ist. Nee, nee, wir wissen alle, wer die, wer, 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 was ist denn das für ein Kostüm? Oh Gott, das musst du schneiden. Das Chameleon. Ja, das Chamäleon. ja. ja. Ist die Haller vorne. Ja gut, das habe ich aber auch gleich als erstes äh, gesagt, ja. Respekt, wenn er sich so bewegen kann, aber die Stimme ist Didi Haller worden Und auch die Bewegung. Definitiv.
0: Ich muss sagen, dass man bei der Stimme gar nicht so viel mitbekommen hat. Ich habe jetzt eher eigentlich auf die, äh, be auf die Bewegung geachtet. Nicht, weil die ich meine, er, er ist ja auch krass äh, hinterlegt worden. Da hat er noch eine, die Originalstimme im Hintergrund oder so noch mitgesungen, also um ihn halt zu unterstützen. Mhm. Ja. Ich fand die Opernstimme am Anfang, der ja, Roboter gut, oder was das da war, fand umgehauen. ich richtig krass.
1: Da bin ich auch gespannt, wer das ist. Was ist dein Tipp? Keine Ahnung. Vanessa Mai.
0: Nee, da hätte ich jetzt nicht mal auf jemand Älteres geschätzt. Ich Echt
1: also... Ah nee, die hat doch eine junge Stimme gehabt. Echt? Ich denke, das dass Vanessa meine ausgebildete äh, ich ähm, klassische ausgebildete. Gesangsausbildung nee, hat. Nee. Irgendwie, sowas ja, ja ich Oder mich, Operngesang äh, schon. Ja. Aber gut, das kann ja jeder sein. Äh, nichtsdestotrotz, ich fand die Kostüme schön. Ähm, nur irgendwie, irgendwie hat mir von den Kandidaten ein bisschen was eher gefehlt als außenrum. Irgendwie haben mich die Kandidaten letztes Jahr mehr gepackt als dieses Jahr. Die Kandidaten? Aber ja. Also die die Sänger.
0: Ach so okay, jetzt dachte ja. ich gerade, hey du, du weißt ja noch gar nicht, wer drunter
1: ist. Nee, ja, nee, okay, ich meine die mas äh, maskierten Kandidaten. Okay. Ähm, aber ich mache jetzt mir noch kein Urteil, erst nach ein paar Folgen. Ja denke ich auch, denke, aber ich das denke wird ich, sich ich nicht fand den,
0: den, den Anfang relativ stark. Ähm, die Der Anfang
1: und das Ende war stark. Das dazwischen war so ein bisschen, ja. Ich mein, aber war, ich meine, man hätte nicht gedacht, dass eine Stefanie Heinzmann schon in der ersten Runde hier rausfliegt. Ne?
0: Gut, letztes, letztes äh, Staffel war es die Lucy von den No Angels. Ja, aber die kann ja auch nicht singen. Ja, gut. Ich finde es halt gut, dass, ähm, dass ähm, Sänger, also ich meine, Stefanie Heinzmann kennst ja, jetzt, oder denkst du von der Stimme her zu kennen. Ja. Und äh, von der, von ihrem Musikstil, ja. dass sie jetzt aber in so eine Show geht und einen komplett anderen Stil zeigt. Mhm. Fand ich nicht schlecht.
1: Ja, ich bin gespannt. Ja. Gut, dann haben gut. wir es doch etwas zu weit getrieben mit unserer äh, Folge rund um die ähm, deutschen Mainstream-Sendungen. Das stimmt,
0: genau, richtig. Und ähm, haben
1: keinen Platz mehr für andere innovative Themen. Ähm, aber... Wir einfach nächste Woche damit weiter. Genau. Und ja. ich würde sagen, wir machen wirklich eine Umfrage auf, auf, auf Instagram. Ähm, okay. Gut, dann... Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. ciao. Ciao. ciao.